0: Ok, me parece que ya está grabando. Entonces, eh, empezamos sobrepensando con Juan Carlos Cantú en 3, 2, 1, acción. Bueno, eh, bienvenido, Juan Carlos, a este nuevo podcast de sobrepensando. Este, es un honor tenerte aquí el día de hoy. Eres un invitado bastante especial, como todos los que siempre eh, he invitado a este podcast, a mi gusto. Entonces, ¿cómo estás, Juan Carlos?
1: Muy bien, pero uh, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar contigo con y con, con tus. Uh, con tu auditorio.
0: Excelente. No, también para nosotros te, lo, te, te aseguro que muchos de nosotros por, por acá, por Guadalajara, somos fans de la serie eh, Very Cold Soul y obviamente somos fans de tu trabajo sin duda alguna. Entonces, pues al final de cuentas creo que esto es también, este, pa, un, gracias por parte de, de nosotros, ¿no? Eh, bueno, este Juan Carlos, pues primero que nada quería que nos platicaras un poquito respecto a, a tu a tu acercamiento al mundo de la, de la producción, de, de la actuación en sí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a, a, a ser actor?
1: Bueno, mira, uh, yo soy de Monterrey. Bueno, nací en la Ciudad de México, pero a los cuatro años me fui a Monterrey. Digamos, nos fuimos a Monterrey y realmente me considero regimontano. Obviamente, ahí creí, ahí, creí, ahí me crié, ahí crecí. Y yo siempre quise ser actor. Entonces, mi papá era, entre otras cosas, eh, escritor eh, del cine mexicano durante la época dorada del cine mexicano. Pero no duró mucho porque o sea, realmente le robaban más uh, lo, este, argumentos de lo que les pagaban. Entonces, este, pues fue, fue escritor de cine por, por unos, unos cinco o seis años, algo así. Hizo, se produjeron muchas películas a él, pero él nunca me inculcó a mí lo de la actuación, ¿ves? Pero yo creo que ya lo traía yo en la sangre. Y realmente siempre quise ser actor, nunca me interesó nada más. O sea, allá en Monterrey mis amigos, pues ya iban a estudiar algún tipo de ingeniería, o iban a ser médicos, o licenciados, o lo que fuera, ¿no? Pero yo no. Entonces, uh, yo uh, quería estudiar en Estados Unidos, nada más que tenía un problemita, que yo no hablaba inglés, entonces eh, me fui, eh, después de terminar la preparatoria en Monterrey, me fui de intercambio estudiantil a un pueblito en, el, en Alabama, en Estados Unidos, y ahí pues hice básicamente mi último año de, de preparatoria otra vez y ya aprendí inglés. de ahí me fui a estudiar uh, teatro a la universidad que se llama Trinity en San Antonio, Texas, que en ese entonces tenía un uh, programa de teatro buenísimo, el mejor que había en el sureste de Estados Unidos, suroeste, perdón. Y pues después de ahí este, regresé a Monterrey, estuve trabajando un año en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el Departamento de educación Cultural, eh, dirigiendo teatro. Pero pues uh, mi tirada realmente era ser actor Y desgraciadamente en ese tiempo, estaba hablando de alrededor de 1970, eh, Uh, bueno ya en los ochentas al principio de los ochentas en México realmente no se producía nada uh, ya no había ya no había cine realmente se hacían dos tres películas y pues uh, televisión pues era trabajar para televisa o, o nada entonces yo decidí pues venirme a Estados Unidos y hacer mi carrera acá Desgraciadamente nunca me ha tocado debo, trabajar en México, pero aquí pues sí he trabajado bastante. Y pues ya empecé a hacer mis pininos como todos y conseguir un representante aquí en Los Ángeles y, y darle, darle para adelante. Claro,
0: este, en este caso considerabas tú que valiera más la pena ir a actuar a Estados Unidos que, que actuar eh, en, en el escenario mexicano. Que justo como lo mencionas, creo que hay algo interesante ahí, ¿no? De que México de repente tiene una época dorada donde el cine sí. pues básicamente brilla, ¿no? Como, como lo dice su nombre. Este, y realmente pone hasta una batuta, ¿no? A nivel, a nivel Latinoamérica. Hasta por eso a nivel mundial. Este, claro. Y sin embargo, hay una decadencia, ¿no? O sea, hasta los 2000, más o menos, hasta los 90, ¿no?
1: diferente pero este, este fue el tiempo cuando... Eh... El hermanito del uh, presidente Luis Echevarría lo hicieron uh, secretario de no sé qué, de cinematografía en México, ¿no? Este Rodolfo Echevarría, y le dio en toda la torre al cine mexicano. O sea, de hacer, no sé, 60, 80 películas en México, ya nomás se hacían 10 o 12, y, y eran por las películas de ficheras en ese entonces, ¿no? Y te digo, la. Eh, la televisión era un monopolio de Televisa y, y trabajar para ellos era, era, era muy difícil y realmente en ese tiempo, yo sé que ahora es diferente, pero en ese tiempo no sé, te pagaban 60 dólares eh, el equivalente a 60 dólares por un episodio de televisión y te decían, no, es que te estamos promoviendo y el cuento este, ¿no? Total, no pagaban Claro no. Entonces, por eso yo decidí trabajar aquí en Estados Unidos. Claro, claro. Y
0: obviamente, pues me imagino que, digo, tú notas la diferencia de que a lo mejor este, trabajando en Estados Unidos, ganando como actor, sí te daba para una vida decente, ¿no? O sea, como para una vida que cubriera tus necesidades.
1: Sí, claro, claro. Claro.
0: claro. Este, sí, sí, obviamente creo que es bien sabido, ¿no? Que, que de repente la industria mexicana ha estado en pañales y ha estado atravesando, atravesando un proceso de, de desarrollo, ¿no? Que creo que va en, en buenas vías. Este, actualmente, tú, digo, ya esta, esta fue tu experiencia en un inicio como actor, pero actualmente, ¿tú cómo visualizas el, el escenario mexicano respecto a, a la evolución que tú has visto?
1: Pues he visto que, que están haciendo muy buenas películas, muy buenos cineastas, muy buenos directores. Uh, muy buenos actores y ya van subiendo, o sea, he visto, me he dado cuenta de que la producción mexicana eh, está mejorando mucho, uh, y sobre todo ahora también con la influencia de otros uh, medios como Netflix o Amazon y cosas de esas, pues ya hay más, más producción en México.
0: Claro, ¿no? O sea, al, al final de cuentas, este, pues es, está transmutando un poquito este... La, la manera de, de ver las cosas este, a, a lo digital, ¿no? Entonces, ¿Sí? en, en este caso, pues obviamente se está adquiriendo un público de una manera más sencilla a través de, de un clic del celular o, o de ver el celular, ¿no? Entonces creo que eso también, el, el hecho de, de que se autopromocionen como las series en las redes sociales, pues es algo que también hace, hace un boom, ¿no? Y, y, y llega a otro tipo de audiencias.
1: Claro.
0: Correcto. Este, en este caso, eh, entonces me, me comentas que, que tú desde un inicio buscabas ser actor. Este, tú desde un, de un principio querías ser actor de, de cine o de televisión o realmente no no había nada.
1: No, no cualquier cosa, o sea, realmente el chiste es hacer, poder hacer teatro, televisión, cine, lo que fuera, ¿no? Especialmente aquí en Los Ángeles, donde yo vivo, uh, el teatro uh, no realmente no existe el teatro profesional. Uh, hay dos, tres teatros muy grandes donde vienen obras de Nueva York, pero ya vienen con su reparto hecho, ¿no? Uh, aquí hay la mayoría de las salas de teatro son, uh, lo que le dicen aquí, de 99 o menos, porque son, o sea, 99 butacas o menos, porque ahí ya no uh, entra el sindicato. Entonces, pues son obras pequeñas de un acto o dos actos. Realmente aquí, el, el teatro aquí en Los Ángeles uno lo hace por amor, uh, porque uh, no, paga, no paga el teatro aquí en Los Ángeles.
0: Claro, claro, sí, al final de cuentas, dentro de esa misma evolución, creo que el teatro en algún momento tuvo su apogeo, ¿no? Este, claro. Y era lo más importante, pues, para, para el humano, por así decirlo, y posteriormente llegó el cine y ahora están las, las plataformas de streaming, ¿no? Y entonces puede que... Que incluso por ahí sigue habiendo un paso de antorcha, ¿no? Entre dinámicas de audiovisuales, de alguna manera, para, para consumir entretenimiento. Este, Pero, pues,
1: pues, te la pregunta, cine o televisión, realmente a mí no, no, no me importa. Cualquiera de los dos es bueno.
0: Claro, claro. Eh, uh, actualmente, hasta este momento de tu carrera, ¿tú has estado trabajando más en televisión o en cine?
1: Porque he hecho más televisión que cine. Más televisión.
0: Claro, está, de hecho estaba corroborando que también estuviste trabajando en esta serie que se llama Dexter. Este Participaste en, la, en uno de los episodios, ¿no?
1: Sí, en Dexter. Ahí eh, en ese episodio me cortan la cabeza, mano y mi cabeza. Sí. Mi cabeza se echó cuatro episodios, yo uno más uno. <risa> sí,
0: correcto. De hecho, pues es, está interesante el arte. Creo que Dexter es una... Dexter, para mí es una serie importante, la, la verdad, de, de, porque yo cuando terminé de ver este, esta serie de Breaking Bad, este, la verdad es que pues, simplemente te, te quedas sin nada que seguir viendo, ¿no? Entonces, sí. pues buscas algo, ¿no? Como, como para llenar el vacío. Y yo, yo recuerdo cuando yo era muy joven, no sé, no, a lo mejor no tanto, pues hace unos 10 años, no, eh, pues yo estaba viendo pues simplemente pues qué ver, ¿no? Y entonces encontré a Dexter y la verdad me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Entonces, también por ello, me, me parece que, que es una serie bastante buena, o sea, sin duda. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue su experiencia trabajando en, esta, en este episodio? ¿Cómo, oh, perdón? Ah, ¿Cómo fue su experiencia trabajando en este episodio?
1: Muy bien, muy bien, la gente muy linda, la gente muy linda. Este, ¿eh? Fue una semana de trabajo y pues estuvo muy bien, estuvo muy bien, me, me gustó mucho, me, me cayó muy bien el director y no pues todo 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 de arma. claro sí
0: sin duda eh, se ve en el episodio de hecho bastante calidad este respecto a a, 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 a tu carrera cuando llegas a, a Estados Unidos este a, a seguir tu sueño de, de ser actor este cuál crees cuál crees tú que fue el más grande obstáculo o crees que desde que llegaste todo fue como mucho más sencillo que acá o Obviamente. no, no,
1: no. Eh, Mira, eh, eh, yo llegué aquí a Los Ángeles en 1983, pero no empecé a actuar como hasta cinco años después, porque tenía yo ya familia, tenía una hija pequeña y pues había que, que rentar un apartamento y pagar los gastos de la casa y todo lo demás. Entonces empecé a trabajar con, en, en Mercadotecnia con una compañía de, de productos eh, mexicanos. Eh, Salsas, jalapeños, cosas así por el estilo. Y pues um, de ahí hubo una. una. este. Un, le dieron un nuevo giro a la compañía y este, quedé, yo quedé fuera. Entonces ya, pues ya tenía ahí un poquito de dinero ahorrado y pues me puse a. a trabajar como actor. Lo más difícil para un actor. Es, es conseguir un buen representante. Eso es lo más difícil y al mismo tiempo lo más importante. Porque, eh, para empezar, un buen representante eh, es, eh, como dicen aquí, un catch-22. O sea que, para que un buen representante te acepte como cliente, pues necesitas tener muchos, muchos créditos, un buen currículum, ¿no? Y pues... Cuando uno empieza no tiene nada. Entonces tienen que empezar uno por abajo y conseguir a un representante, a cualquiera, nada más el chiste es empezar. Entonces empecé con un representante que pues básicamente tomaba a cualquier persona que entraba por la puerta, ¿no? Y pues ahí, poquito a poquito, empecé a, a, a construir un currículum, o sea, a tener más créditos. Uh, y este... De ahí, pues, consigo un representante un poquito mejor, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta llegar a, a los representantes que tengo ahora, que son muy, muy buenos, y este, me consiguen unos papeles. Y, pero ese es lo más difícil, lo más difícil para un actor, sobre todo cuando uno no conoce a nadie. Yo llegué a Los Ángeles sin conocer a nadie en el medio artístico, Uh, no soy hijo o sobrino o ahijado de nadie entonces uh, lo cual aquí hay mucho nepotismo uh, uno no, no, no lo sabe uno pero este luego uno averigua cómo esta persona de 22 años ya tiene los créditos que tiene, ah, no pues es que es sobrina del director aquel o del productor aquel y cosas así por el estilo pero cuando uno es nada más es, es muy difícil pero pues afortunadamente me ha ido muy bien
0: Claro. Sí, sin duda. Eh, ¿Qué, qué, eh, qué interesante que, que creo que a veces uno cuando, cuando piensa pues, en ser actor, ¿no? O sea, a lo mejor piensa en todo, menos en el representante, ¿sabes?
1: O sea, sí, no, ya de
0: repente, tú que estás ahí, en el mundo tal cual es, ¿no? O sea, sabes cuál es la prioridad, ¿no?
1: Es que aquí, sin representante, para empezar, no, no, no te dan trabajo, porque son los que te buscan, son los que reciben los, los llamados, ¿no? los, 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 las notificaciones de los castings, los únicos que pueden recibir eso son los representantes. Un actor no puede recibir eso, no, no se puede inscribir uno, por ejemplo, a ese, a ese, pues en aquel entonces, a ese tipo de servicio, no te los dan, no, 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 tienes que ser un representante, tener tu licencia de representante y, y si no lo tienes uno, pues... Nunca vas a trabajar.
0: Correcto. ¿Y consideras que esto es algo como más específico quizás? digo yo, yo no lo sé. De, 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 ¿De Los Ángeles, por ejemplo, o del escenario de, de Estados Unidos? ¿O crees que literal en México o en cualquier otro lugar aplique más o menos?
1: Bueno, pues aquí en todos Estados Unidos así es. Sé que en, en Europa también es así. En México realmente no sé porque nunca creo, nunca he intentado ni siquiera trabajar en México, a lo mejor debería yo conseguir un representante allá y, claro. y a ver qué pasa, ¿no? Pero ese, por lo menos aquí en Estados Unidos así es.
0: Claro, tú, tú tienes, o sea, por una de tus metas sería en algún momento conseguir algo en México, como, como tú mencionas, o sea, como algo específicamente de
1: México. Pues no sé, o sea, sí, sería uno de mis uh, de mis metas, ¿verdad? Uh, me gustaría trabajar en México. Como te digo, desgraciadamente nunca lo he hecho, pero, pero sí me gustaría. O sea, para mí el trabajo es el trabajo, ¿verdad? Y, este, y depende de, 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 de cómo te... de qué tal, tan calidad sea el proyecto y todo lo demás, ¿no?
0: Claro, claro, sin duda. Este... Me, me parece interesante esto que mencionas del trabajo porque justamente hace poco también platicaba con, con un actor respecto a que, a que todos ven como, como el trabajo del actor y, y piensan que es fácil, ¿no? Piensan que, que solamente es como, como estar ahí diciendo diálogos y divertirse y, y, y caminar y, y, y reírse, pero, pero luego dicen, no, pero luego también tienes un equipo atrás de ti que son como 120 personas que, esperas, que esperan que te pares ahí, que digas bien tus diálogos que no te equivoques, que, que no esto, que no lo otro, y que todo eso la gente no lo piensa cuando piensa
1: en la muebles. Y... Claro. No, y son días largos, aquí eh, se trabaja 14 y 16 horas diarias. ¿No? Uh, acabo de terminar un programa donde estuvimos, el día más corto fue de 12 horas. Okay, pues es largo, es pues. pesado y, y, y no es tan fácil. Lo más, bueno, lo, lo más difícil realmente es conseguir el trabajo. ¿Y sabes por qué los uh, actores tenemos representantes? Uh -huh. Porque nosotros daríamos gratis. Ok, ok. <risa> y el representante. No, 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 páguenle tanto.
0: <risa> claro. De hecho, el, el representante te infla, ¿no? O sea, para que realmente este, el proyecto te convenga, ¿no? Claro. Sí, y sí al, al final de cuentas, creo, creo que eso que mencionas, pues sí, es, es muy interesante porque también creo que usualmente el arte, ¿no? En sí, cuando alguien es artista y tiende a vender sus trabajos, incluso como, como fotógrafo, como pintor, ¿no? Como, como lo que bueno. quieras, pues los, los malbaratan, ¿no? Porque el arte no tiene un peso a lo mejor en... Sí, sí
1: Exactamente. O sea, uno ama tanto el arte que está dispuesto a hacerlo por nada, man.
0: Claro. Sin embargo, luego eso choca con el hecho de que tienes que sobrevivir, que tienes que comer. Claro,
1: ese es el problema. Para nosotros, los actores profesionales, pues no es un hobby, ¿verdad? Es nuestra vida. De ahí comemos y damos de comer a nuestra familia, ¿no?
0: Claro, claro. Y al final de cuentas, también mencionaba esto, ¿no? O sea, como mencionas, que es algo muy en serio. Y lo que decía... Este actor, eh, Lalo Cobarrullas, mencionaba que, que, que sí, que actuar es como un juego, pero es un juego muy en serio, ¿no? O sea, en, en el cual el margen de error, pues, pues es pequeñísimo, ¿no? Y aparte, pues, el, el, el desgaste de memoria, ¿no? De tenerte que memorizar los diálogos. Y justamente a, a eso se me hace interesante, o sea... ¿Habías estado a, a, antes eh, en, en un proyecto, o sea, con la, con la constancia en la que estuviste en Better Call show
1: Sí, o sea, sí.
0: ¿Tuviste que aprender como más diálogos de lo que aprendiste ahí?
1: Sí, no, no, no. O sea, en Veracruz realmente nada más es hay dos, dos, un par de episodios por temporada y las, claro. eh, eran una escena o dos. Eh, yo trabajé con uh, Damián Bichir en una serie que se llamaba uh, The Bridge. The
0: Bridge el puente, correcto. El, el puente. Segunda temporada.
1: ¿eh? Eh, trabajé yo las, las, las dos temporadas. Sí. Yo, yo era el jefe de Damián, yo era el, el capitán de policía de, de Juárez, el jefe de Damián, también era el detective mexicano encargado del caso. Ya es que se trata de que se encuentran en un cuerpo en, el, en la frontera entre El Paso y, y Juárez. Y pues también Bichir lleva el caso del lado mexicano y Diane Kruger es la detective americana y yo soy el jefe de, de Damián. Que por cierto, fue ese ha sido mi personaje favorito, porque era yo eh, malo, 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 corrupto, cínico, eh, todo lo contrario de lo que soy, entonces me fascinaba a mí hacer ese papel del, del capitán Robles en, en, en el puente o The Bridge.
0: Claro, o sea, al final de cuentas también un, un personaje totalmente a, análogo, ¿no? A, a lo que es este... Sí. Eh, eh, Manuel Vargas, ¿no? O sea, tal cual.
1: Sí, sí. Y también eh, estuve trabajando en una, una serie que se llamaba Telenovela. No es una telenovela, se llamaba Telenovela. Paro, era, era con uh, esta Eva Longoria. Y era la historia de unos actores en Miami, trabajando en una telenovela de habla hispana. Ahora ahí entonces éramos Nuestra actores favorita. actuando como actores actuando en una telenovela y yo era el patriarca de la telenovela y era un viejo robo verde claro. pero muy cómica muy cómica desgraciadamente nada más duró una temporada eh, The Bridge eh, duró dos temporadas y, pero hoy cierto problema con las gentes de armero arriba y pues ya no se renovó eh, The Bridge y pues sí, así salen cosas y... Claro, bueno, claro. Da gracias a Dios y le da para adelante, hermano.
0: Sí, sin duda. O sea, al final de cuentas creo que también es importante el, el buen trabajo que haces, ¿no? De, dentro de este tipo de producciones, ¿no? Para que obviamente sigan saliendo. Este, claro. Porque también eh, corroboro que también estuviste trabajando con Steven Spielberg, ¿no? en, en un par de producciones.
1: Sí, pero ahí nada más era yo un extra sobrepagado.
0: Extra sobrepagado. <ríe> o sea, me
1: contrataban como actor, pero era, era nada más una línea, dos, un par de cameos que hice en un par de sus películas. Pero claro. realmente no tuve mucho roce con él.
0: Claro, claro, claro. No, pero al final de cuentas creo que. Pues es, es currículum importante, ¿no? Y al final de cuentas ya, son películas ah, taquilleras. Eh, en este caso. ¿Nos puedes platicar también un poquito respecto a tu experiencia? Eh, respecto a tu acercamiento con Veracall Soul?
1: Veracall Soul. Eh, los uh, productores de Veracall Soul uh, mantienen todo en secreto. Todo en secreto. Todo en secreto. Cuando yo hice el casting, la, la audición, como lo dicen aquí, eh, era con era una hija en lugar de un hijo, y era un sastre en lugar de un taller de... ¿Cómo se dice? ¿Apostre ya se me olvidó? Este, repos, repos, no, reposterías. Eh, es
0: como tapizado, ¿no? De manera, de,
1: tías, tías. Taller de tapicería. Ajá, ¿no? exacto. Entonces, uh, y, y afortunadamente me dieron el papel y pues uh, ya fui a uh, ver con Sol, se, filma uh, se filmaba en, en Albuquerque, en Nuevo México, y pues ya llegué ahí, vi que todo era, era diferente, que era el dueño de, de una tapicería de autos, y, este, y era un hijo en lugar de una hija, y, y pues no, y pues uh, afortunadamente me fue bien, eh, les gusté mucho y, y me dieron escenas más importantes, más fuertes, uh, porque se dieron cuenta que las podía yo hacer. Y todo fue muy bien, muy, muy lindas gentes, todos.
0: Correcto. Eh, en este caso, mmm, me parece que te, no te daban, te, te daban el guión entero cuando estaba oh, No,
1: fíjate que no, te digo que son, son, son tan secretivos que nada más te mandan tus páginas. Las páginas de tu diálogo es lo único que te mandan, no te mandan todo. O sea, yo vi la serie como cualquier otro uh, vidente, ¿no? Y este. No sabía yo qué iba a pasar.
0: O sea, no sabías qué iba a pasar contigo mismo.
1: No, no, ni, ni con nadie.
0: <risa> okay, okay. Sí, de hecho, eso está interesante porque. Creo que ya, ya es algo que, que se ha dicho muchas veces, este, pero. Eh, creo que cu cuando yo estaba viendo la serie, porque yo vi la serie desde el capítulo 1 hasta el 7, así semanal, ¿no? este sí. Digo hasta el 7, hasta la sexta temporada, perdón. Este, y, y la verdad es que también, ya, ya, ya perfilándose al final, pues siempre estaba esto de que si, si se iba a morir Kim, ¿no? O sea, o qué iba a pasar acá con Saúl, pero también era como de no manches, pues al papá de Nacho lo van a matar, ¿no? O sea, sí. eso,
1: eso en los medios <risa> sociales era, era, este. Era lo típico. Habían dos personas que todo el mundo decía que no fueran a matar o que no fueran a lastimar. La primera era Kim y el segundo era yo. A Kim y al papá Nacho que no les pase nada. <ríe> o, oye,
0: literal, cuando uno veía la serie, o sea, que todavía no se acababa, decías, veas al, al, al papá de Nacho, a Manuel Vargas, y decías, uh -huh. ese compa ya está muerto, no mandóle a avisar. ¿no? <ríe> <Y> esa <ríe> típica frase ahí de, de Breaking Bad es como, de, no, hasta. Este. Es que, sobre todo porque, pues, este tipo de escenas, digo, donde donde literalmente se, se le pone al tú por tú a, a, a un capo de la mafia, ¿no? Como este sí, sí. Ese, sí, sí. Héctor Salamanca.
1: Salamanca. O
0: sea, tú, tú dices, o sea, literal está bateando al güey que, que vimos que mató a alguien, o sea, que mató a, a al amigo de Gus, enfrente de Gus, o sea, ¿por qué no sí. lo mataría, no? O sea, ¿por, ¿por qué no lo desaparece ya en ese momento, no? O sea, uh -huh. y, y fíjate que también como hilando un poquito más las cosas en, entre las dos series este, de, de Breaking Bad y Breaking Call Saul. Re también recuerdo que en el final de la, de la última temporada de Breaking Bad matan al ma matan a la, a la mamá de, de Brock uh -huh. a, a la novia de Jesse no y esa es una de las escenas más impactantes que dicen no manches, a, esto, a, esto, a estos tipos no les importa nada o sea simplemente matan al personaje que sea y te hacen sentir horrible y, Así y, 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 y por eso dije, ¿por qué, ¿por qué no lo harían? No? O sea, simplemente que lo hagan no,
1: cuando, cuando en Breaking Bad, cuando matan a, a, a Mike
0: no.
1: eh, Yo me sentí, me sentí mal Pero no por el personaje, sino por el actor Y porque eh, Mike era, que es uh, Jonathan Banks claro. Era mi personaje favorito en Breaking Bad Y cuando lo matan Uh, dije yo, no, pobre, pobre Jonathan Banks ya, ya no va a tener el trabajo. <ríe> o sea, <ríe> sin saber que en un futuro pues iba a ser Breaking uh, Bad, break ¿no?
0: Tú seguías eh, Breaking Bad, o sea, mucho antes de, de tener tu, tu papel en Breaking Bad, o sea, tú ya veías la serie semanal o viste el final. Fíjate
1: sí, yo no vi Breaking Bad hasta que después de que se terminó. Ok. Porque había oído que era de un maestro, de, de high school de preparatoria que andaba este haciendo med, no y este o cristal o lo que fuera y, y no se me hacía no se me hacía bien entonces nada nada esta serie yo no la veo pero luego pues un día de esos me eh, la empecé a ver y pues ya me me clavé no en la serie y, y la vi la vi toda y terminando de ver la serie, me llamaron para ver Hot O sea, para que fuera ir el casting, ¿no? O sea, por pura coincidencia, la acababa yo de terminar de ver de, de, de Breaking Bad.
0: Claro. Eh, en este caso, me, me parece que. Este, eh, eh, es, es curioso que, me, que menciones esto, a Mike, porque justamente. Le, tu escena final en la serie de, de Better Cold Show, o sea, sí. cara a cara con Mike, simplemente el, la toma, que, que, o sea, simplemente la, la magia de la toma, llega un punto donde ponen la toma donde está Mike este, en, en medio de las rejas y tú estás como, como libre, mm -hmm. este, mm -hmm. es, es, es grandioso porque se, se enfrentan dos, pa dos padres que, que han sufrido básicamente la pérdida de sus hijos este, sí. y, y, y eso toma donde él está encerrado y tú estás libre porque al final de cuentas tú tienes la satisfacción que, que siempre hiciste las cosas bien y él sí. tiene la, la la reja, ¿no? De, de que siempre hizo las cosas sí. mal.
1: Pero lo, lo chistoso es que él está fuera de la reja y yo estoy adentro de la reja claro Pero el que está yo soy yo y él no <risa> eso Exacto. es
0: Lo, lo chistoso, o sea, ¿no? y, y creo que esta analogía de padres y, y de hijos perdidos y, y de cómo Manuel Varga es el personaje probablemente más bueno de, de, de Breaking Bad. Fíjate que creo que de Breaking Bad y de Vertical Show, pero también hay otro personaje que, que a mi gusto al final nos destrozó a todos, que fue el de Howard Hamlin. O sea, simplemente cuando llega a, a su fin Howard es, es desgarrador y es cuando te das cuenta que en realidad él siempre fue, siempre fue bueno, ¿no? Y, 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 y es muy interesante cómo... ¿Cómo tergiversa Vince Gilligan, Peter gold lo, los guionistas de la serie, este, uh -huh. lo que es este, pues, pues, este, este bien y este mal, ¿no? O sea, sí. porque lo, lo mismo hacen con, con Skyler White, lo mismo hacen con, con, Homeward, con Howard, te hacen pensar que ellos son como los que están mal, cuando en realidad sí. tu, tu protagonista es el que está echando a perder la, la canasta, ¿no? Sí.
1: Fíjate y, que lo, una cosa que me, gustó, que me gustó mucho fue el hecho de que mi primera escena, en Better Call Saul fue con, con Jonathan Banks, con Mike y mi última escena también fue con él y eso, eso, eso me, me, me gustó mucho uh, en los medios sociales se decía que yo no yo, pero mi personaje era el único personaje que era bueno y decente en todo el universo de Breaking Bad y, y Better Call Sol, como tú lo acabas de mencionar
0: Claro, este, y, y al final de cuentas, creo que esta última escena entre Manuel Varga y Mike es como... Creo que el personaje, al final de cuentas, Mike siempre es un personaje bien querido por todos, ¿no? Porque tiene como esa moral, como, como que el vato tiene esa parte como buena, ¿no? Como, como ese corazón que se tienta, que, que, que sí. de él, cosas buenas en las personas. Pero creo que al final esa escena frente a Manuel Varga, o sea, frente a ti, es creo que desbarata incluso el personaje de Mike, ¿no? Demostrando que al final de cuentas es malo, ¿no? Y que creo que ese diálogo, o sea, de, de que va a haber justicia, este, dice, justicia, tú no buscas justicia, tú buscas venganza, revenge. Este, y, y creo que al final de cuentas ahí se nos cae, todos nos damos cuenta, de, esa escena es tan fuerte que te das cuenta de la realidad, porque al final de cuentas tú dices el diálogo, ¿no?, de... Ustedes son todos iguales, y te vas, o sea, es como... De, y entonces nosotros como espectadores, que, que vemos a Mike como si pudiera ser bueno, que porque hace esto, hace lo otro, al final, eh, Manuel Varga lo dice tal cual es, o sea, no, no es cierto, o sea, simplemente es la sí. misma... Pues sí, la, la misma mierda, ¿no? O sea,
1: si lo queremos sí, ver de esa lo, manera. Lo, lo, lo chistoso es que cuando estábamos filmando esa escena, uh, uh, hubo una... Uh, no discusión, pero, pero plática entre, entre Jonathan Banks y el, uh, el director, diciendo que él no estaba de acuerdo en la manera que se había escrito la escena. Porque, según él, uh, cualquier padre, y, y entiendo su punto de vista, que enfrenta a una persona que estuvo ahí cuando mataron a su hijo y todo lo demás, no se, no se hubiera podido controlar y hubiera brincado la cerca y agredido a esta persona y todo lo demás. Pero <ríe> lo chistoso es que. Y, y, y el, el director decía: no, 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 pero eh, el personaje de Juan Carlos no es así. O sea, sí va a sentir eh, la pérdida, sí va a sentir todo, pero, pero él nunca va a tomar las armas, ¿no? O sea, nunca va, nunca, porque es una persona sumamente correcta. Y otras ya se hizo la escena y luego lo chistoso es que después de que salió ese episodio, Jonathan Banks dio una entrevista mencionando eh, el, el, el desacuerdo que él tenía con los escritores y de cómo a través de mi actuación le, dio le di sentido a la escena y mostré que realmente Mike no era la persona que él pensaba que era, sino que era realmente, pues también, uno, 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 como dices tú, ¿no? Todos son iguales. Y, y reconoció el hecho de que él estaba equivocado y que, que los escritores se habían hecho lo correcto. Claro,
0: sí, al final de cuentas el personaje de, de Manuel Varga. Es que, bueno, más bien tú plasmas, porque yo, pues, en, en los papeles se puede ver de mucha manera, pero tú plasmas mucho la resignación de... La, sí, pues, la, la resignación y, y, y la... y la rigidez, ¿no? O sea, o sea sí. hasta, hasta ese, hasta se burra, ¿no? Así como... Todos son iguales, o sea, es hasta como con un... Ya lo sabía, ¿no? O sea, sí, ¿qué me sorprende? Sí. Es como... Ustedes son todos iguales, hasta los de Merita, ¿no? Es como si estuvieras viendo una basura... Este, enfrente de ti y le estuvieras hablando, ¿no? O sea... Pero pues, <risa> pues, al final de cuentas, se llevaron a tu hijo, ¿no? Y... y, y sí.
1: dice,
0: como yo desde un principio le dije que se entregara, ¿no? O sea, no lo hizo, ahora está sí. muerto. O sea... No, o sea es algo, no es algo que no supiera.
1: Sí. Exacto. O sea, por sí. ejemplo, cuando en, en el capítulo anterior a ese, donde... donde... Michael Mando, que es el, eh, Nacho, me llama por teléfono, y tenemos esa conversación telefónica. Yo no sabía que esa iba a ser mi, mi última conversación con él, porque te digo no nos dan nada más que nuestro diálogo. Entonces yo no tenía idea de que era la última vez que Manuel iba a hablar con Nacho. Entonces, ¿Tú, hasta y... tú
0: mismo tenías ese...
1: Vamos no lo, lo yo no sabía, yo no lo sabía. Y, 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 y realmente qué bueno. Bueno, que bueno que yo, el actor, no sabía eso porque de esa manera no, so, no se influenció el personaje. Ni la manera en que yo representé el personaje en esas, en esas escenas. Y este
0: y es parte de la magia.
1: Pero sí fue escena. No lo supe hasta después. Claro, sí. no, no. Era, y me lo dijo, me lo dijo Michael Mando, me dice, ya después de que terminamos todo de filmar, me dice, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Lo que me va a pasar? Le digo, no, no, pues nada más me van a matar. Y ya me explicó cómo era el escenario. Claro, totalmente. Pero, no. pero yo no lo sabía antes de, antes de hacer la llamada.
0: No, no, o sea, increíble, la verdad, creo que, como dicen, o sea, como dice el meme, ¿no? Vince pensó en todo. ¿Qué? Bueno, sí, como me comentabas, esto, al final de cuentas, ni, ni tú ni, ni, ni Mando sabían exactamente eh, cómo iba a terminar sus, sus personajes, ¿no? O sea, sino no. que era algo que, al final de cuentas, creo que hasta le da como, como más esa credibilidad, credibilidad a la historia, ¿no? El, el no saber claro. qué va a pasar después.
1: No, o sea, y créeme que te, se debatió mucho entre los escritores y los productores si me hacían algo o no. Sí, hubo, hubo mucho debate acerca de eso, si, si me iban a, a matar o no. Chale,
0: la, la verdad es que me, me sentí aliviado, ¿no? <ríe> o sea, <ríe> si sí, sí es ese tipo de cosas que, que, que al final de cuentas, eh, co, como te menciono creo que ese cierre de, de, del personaje, qué bueno que, que no, no te mataran en la serie, porque claro. al final de cuentas creo que ese cierre vale cada, vale cada centavo, ¿no? Así que, sí, eh, sí porque simplemente Mike o sea, el héroe de los niños ¿no? de, de los fans de Miracle y sí. o sea, de, de Breaking Bad, no, que Mike él era bueno, y de repente ahí, ahí se desbarata el personaje, no es como de ok, sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo está esa conciencia sobre la maldad misma dentro de los escritores de Miracle ¿no? o sea, ¿Cómo está esa conciencia sobre el bien y el mal que al final de cuentas a veces como que
1: se, 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 se hace como muchos matices Sí, no, no realmente es, son unos genios estos cuates, bueno, estos escritores y escritoras. Y este, yo no sé, realmente no me, no entiendo cómo, cómo hacen todos ese ingenio en todas estas cosas. Man. Qué barbaros. Pero sí, son, son unos genios, mano.
0: Claro, o sea, simplemente la magia de la, de la fotografía, ¿no? Como te esas tomas simbólicas entre entre tú y, y, y Jonathan, ¿no? O sea, ahí, que como si tratando de asemejar así, como, así como, como una cárcel. O sea, sí, siempre... es un,
1: muy buena dirección por parte de Michael Morris, que nos hicimos bastante cuates porque él me dirigió como tres o cuatro episodios y él me invitó a formar parte de su primer largometraje eh, que filmamos a finales del año pasado. Entonces, claro, bueno. claro. De ahí
0: se abren más oportunidades, ¿no?
1: Claro, aquí, pues, es, 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 así es, es el negocio, hermano. Se abren las oportunidades y entre más trabajas, más trabajas, uh, Entre un poquito te conoce el público más, pues más, más vas a, agarrando nombre, como le dicen aquí.
0: Claro, claro, o es sea, un de, de renombre, ¿no? Como, como dicen. Sí, sí. Este, y, y en este caso, cuando tú tienes el, el acercamiento al, al guión de cada episodio, volviendo un poquito a la Oracle Show, este, o sea, eh, eh, ¿se acercaba como Peter Gould, Vince Gilligan a explicarte realmente algo o simplemente te lo daban? Y, o sea, ¿cuál era como... ¿Por dónde iba como más o menos la, la parte de la dirección de actores? O sea, yo sé que cada director creo que ejerce de manera totalmente distinta,
1: ¿no? Pero, sí, mira... Realmente, realmente tenían tanta confianza en mí que me dieron carta blanca para que sea yo lo que quisiera. Uh, lo único que hacíamos es que uh, eh, llegábamos ahí, eh, ensayábamos eh, dónde íbamos a pararnos, dónde íbamos a estar, dónde eh, donde van a estar las cámaras, etcétera, etcétera. Se hace un ensayo, luego se hace el ensayo para las cámaras, luego se hace el ensayo técnico y, y se filma, ¿no? Ah, sí, hay, siempre hay sugerencias o siempre hay... Dicen, bueno, mira, este, esta vez ve un poquito para acá o ve para allá. O... Pero realmente lo que se refiere a, a, al personaje, mmm, me dieron mucha, mucha, mucha libertad de representar el personaje como, como yo creía que era lo correcto. Claro. pocas veces eh, que yo me recuerdo ninguna vez me dijeron oye no estás mal.
0: Claro, o sea era, era como prenda suelta de alguna manera.
1: Pues sí es que es que también uno eh, tiene que ser profesional. Y llegar preparado, ¿no? Ya llegar con todo otro diálogo memorizado, eh, ya con una idea de lo, de lo que vas a hacer. Uh, ¿Ensayado, no? Sí, bueno, no es ensayado, porque ahí se ensaya el mismo día que fi se filma, se ensaya. O sea, no, no hay ensayos días antes. O sea, claro. llegas, lo ensayas y lo haces y se acabó. O sea, lo ensayas un par de veces y Órale. Que roden las cámaras, mano. Claro. pero Michael, Michael Mando y yo sí cuando teníamos escenas juntas, que es la mayoría este, pues eh, sí hablábamos un poquito de la escena, ya sea en el tráiler de él o en el mío y, y la hacíamos un par de veces y hacíamos sugerencias uno a otro y, y ya para adelante pero sí, me dio mucha libertad mucha, mucha libertad
0: mm, ok, ok eh. ¿Cuál consideras tú que fue como la escena que, que más se te hizo como pesada? O todas crees que realmente fluyeron así con con el todo.
1: Bueno, eh, de que fluyeron, fluyeron todas. Pero mi, mi escena favorita, mi escena favorita fue donde creo que es la tercera temporada o algo así, donde eh, viene Nacho a la casa y yo estaba viendo la televisión me levanto ya y se sienta en la cocina y, y tenemos él me dice que pues anda metido con Salamanca y, y y yo no lo sabía y toda la escena esa que tenemos ahí en la cocina de la casa esa fue mi escena favorita donde hubo más conflicto entre los dos personajes y donde mmm, realmente me siento yo herido por el hecho de que anda él en el mundo de las drogas man. no sé si te acuerdas de esa escena pero es, es, es mi escena favorita y de, en, en esa escena fue cuando los productores se dieron cuenta realmente uh, lo que tenían en sus manos en lo que se refiere a, a mí como actor y a partir de ahí eh, pues uh, me dieron un más escenas y, 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 y más más escenas interesantes medio complicadas
0: ¿será que eso salvó la vida de, de Manuel Vargas?
1: <risas> no sé, pero afortunadamente eh, me, me quieren mucho y, claro. este, y el público también me, me quiere muchísimo acabo de ir a una acabo de regresar de un crucero que hice por Europa que salía de, de Southampton, ahí cerca de Londres, y el, 80, y el 95% de los pasajeros eran británicos, y no sabía yo el éxito que Berk Coulson tuvo en Inglaterra, en el, en el Reino Unido, no, estuve yo me tomé como 500 fotos, gente comprándome bebidas, haciendo cosas, o sea, fue un, un reconocimiento increíble, y un amor que la gente demostraba, fíjate que, Alguien hace varios meses, hace tres, cuatro meses, me dijo que había un grupo en Facebook que se llamaba Ver Call Sol en español.
0: Ajá, correcto.
1: Y, y me uní a ese grupo. Y me uní, me, me uní al grupo y en dos horas tenía yo como diez mil comentarios de, de gente expresando el amor que tenían por Manuel Vargaman. Eh, es increíble que realmente si tú te das cuenta ese grupo es
0: un ¿Eh? ese grupo es, es, es un desmadrito muy chido, ¿no? Digo, lo, lo tumbaron creo,
1: sí ya lo, ya lo quitaron
0: pero lo tumbaron eh. el día del final
1: de Sí. 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 Este, fíjate que es increíble que bueno al terminar toda la temporada y todo lo demás me, 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 me puse a editar todas mis escenas de Verde en las cinco temporadas que trabajé ahí. Y es increíble que con un total de 27 minutos en pantalla, que fue todo lo que tuve, 27 minutos en total, en todos los episodios, el personaje este haya causado tanto, tanta simpatía y tanto amor en el público y... La cosa no, no, realmente no soy yo, es las personas que crearon este personaje. Los escritores, los productores, Peter Gold, Vince Gilligan y los directores que tuve realmente fueron los que se lle deben llevar todo el crédito por, por el excepcional trabajo que hicieron a la creación de este personaje. Es que nada más realmente, o sea pero ellos, ellos se llevan todo el éxito, man.
0: Claro, de la manera de la actuación también, digo. Pero es que este personaje, digo, siendo redundante, si, si, si se puede, es importantísimo pa para la serie. Al final de cuentas, creo que... Pues obviamente, pues, pues Nacho no deja de ser uno de los protagonistas, ¿no? Este, claro, bueno, claro. Durante todas las, pues, Hasta las seis, ¿no? De hecho. Sí, este, sí, sí. Entonces, cre creo que... Eh, eh, Guillermo del Toro lo menciona, ¿no? O sea, Guillermo del Toro dice en un tuit hace un par de años que, que le gusta más *Burlesque* que *Breaking Bad* porque sientes como las tropiezas con Jimmy y, y como mm. que en *Breaking Bad* es más frío, como que Walter no se tropieza tanto, es más, es más manipulador, sí, más calculador, sí, sí. y Jimmy sin embargo es, es inocente y se cae y se cae y se cae hasta que se vuelve malo, ¿no? Hasta, hasta sí, te da por... pena y creo uh -huh. que eso, es, eso que dice de, de, de Jimmy, pues aplica totalmente con la relación con, entre Nacho y Manuel Varga, ¿no? O sea, al final de cuentas uh -huh. creo, creo que recuerdo las escenas, ¿no? Las, las escenas iniciales, ¿no? Donde de repente pues el, el papá, Manuel, quiere, quiere trabajar con su hijo, llega Mike a la tapicería y ahí haces una actuación uh -huh. como alegre, ¿no? Como de, hey hijo uh -huh. y, y estás como feliz porque pues de alguna manera uno como espectador ve a padre e hijo así como intentando funcionar así las la sonrisas uh -huh. del padre, el, el hijo trabajando de una manera honesta pero al final de cuentas eso no es más que una e e efemeridad, ¿no? O sea, claro. luego realmente las cosas se ponen turbofeas o, o se ponen muy turbias y es eso, ¿no? Es como, como esa, esa lástima que te da con esa relación que, sabe, que tú como espectador sabes que, que no va a acabar bien, ¿no? O sea, sí,
1: no, y, y si algo tenía el personaje de Nacho era un amor enorme por su padre. Eso, eso era lo que lo guiaba a él realmente, el amor que tenía su padre, nada le importaba más que su padre, ¿verdad? realmente no le importaba nada más que proteger a su padre,
0: claro, claro. Sí, o sea, eh, también, ¿cómo, ¿cómo fue esta inter interacción con, con Michael Mando respecto a los personajes? O sea...
1: Pues mira, Mato y yo, desde que desde el primer día que nos conocimos, nos, nos tomamos mucho cariño, este simpatizamos mucho todavía lo veo de vez en cuando nos vamos a comer por ahí y este nos hicimos buenos amigos y, y realmente desde un principio congeniamos y este y pues nos fue muy bien en, en nuestra relación
0: claro, claro y creo que eso es algo que, que, que es, digo, no, sé, no, no siempre es así pero de alguna manera sí se nota en escena ¿no? o sea, se nota como como esa, esa química, creo que es la palabra específicamente como para... Sí,
1: pues sí tuvimos química hace un principio, fíjate.
0: Sí, sí, claro, sin duda. La, la verdad es que es, 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 de lo, es de los pilares no de, de, la, de la serie misma y eso bueno. es lo, lo que me parece fundamental. Eh, eh, en este caso, pues bueno, también nos ya habiendo contado un poquito respecto a, a tu papel en, en Berkelsahl, en, en las películas que, que ya has mencionado, este... No sé, no nos estás platicando un poquito respecto a tu futuro, proyectos futuros, o sea, después de, de este boom, ¿no? De...
1: Bueno, tengo, tengo una serie, bueno, no, nada más eh, salí en un capítulo con Estrella invitado una serie que se llama, eh, en, en inglés se llama The Consultant, The okay. Consultant con este Christoph Waltz, ¿sabes quién es Christoph Waltz?
0: Correcto, un...
1: Um, Christoph Waltz es el de... De, claro. de, 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 el villano de las últimas uh, Películas de James Bond
0: Una delicia y, verlo en escena de, uh, lana,
1: uh, persona, eh, muy, muy, muy linda persona Es un caballero realmente uh, Igual que Realmente yo, yo, yo he trabajado con, con Damián Bichir Con Diego Luna uh,
0: Criminales, ¿no? Con Diego Luna
1: con Diego Luna, en que se llama Criminal, sí. Criminal, este, correcto. El, el, papá, el, el papá de él. Y los dos son, son unas personas súper bien educadas, bien caballerosas, bien generosas. Entonces se consultan, llegando, volviendo a lo que te decía, este va claro. a salir en, en el invierno, eh, en Amazon Prime. Eh, he estado trabajando en una serie que se llama Good Trouble que es en, un, en, una, en una cadena aquí que se llama Freeform. Ahí hago el papel de un abuelo de 84 años. Uh, me maquillan, me hacen viejo, muy no, y todo lo demás, pero llevo trabajando ahí tres temporadas. También nada más un par de episodios por temporada. Y esos también están, acaban de salir. Y pues, eh, lo que caiga, mano, o sea... Yo realmente... Eh, Sí, estoy a un muy buen nivel. Me llegan ofertas muy de vez en cuando, pero el 90% de las cosas tengo que ir a los castings, ¿no? Tengo que ir a visionar. Ya tengo muy buena, muy buena fama con todos los uh, directores de reparto que, que hay aquí en, en Los Ángeles y en otras partes. Entonces, sí, sí, eh, los chistes... Entonces me llaman, ¿no? Para que vaya yo al casting, pero ofertas así, de que te digan, oye, tengo esta película, ¿quieres hacerla? O, es muy raro que, que, que me lleguen. Todavía no. Claro, pero ese, es, ese es el próximo paso, ¿no? Es el próximo nivel.
0: Sí, claro, yo creo que sin duda se va a estar llegando a ese nivel pronto. Y es que yo creo que este, no importa cuán bueno sea, siempre se puede ser mejor, ¿no? Entonces, mientras claro. partamos de esa premisa pues, ¿cuál es el límite, sí. no? Claro, claro que sí. Así exacto es. Sí, no, bastante... Es una, es una reflexión muy interesante, creo que a lo largo del podcast sí hemos... Hemos... Ha dicho cosas bastante interesantes, como esto del representante, cosas que a veces uno no tienen en la cabeza, pero que ya mínimo... Si algún día quiero ser actor, sé por dónde empezar. O bueno, sí. sé más o menos para dónde, cuál será el primer paso, ¿no?
1: Este... Y... y otra cosa muy importante eh, para los actores eh, jóvenes. Eh, yo les digo esto, mira. Tú eres una, una naranja. ¿okay? Es una naranja bien bonita, así redondita, de color naranja. Tienes eh, un rabito, tienes una hojita. Eres una naranja preciosa. Y lo que pasa es que cuando se hace un casting el director o el escritor o el productor dice bueno, para este papel queremos frutas. Entonces tú ya te hiciste fama de que eres una naranja muy bonita. Y te van a llamar, porque eres una naranja muy bonita y, y no sé, la, el proyecto, ya sea televisión, o cine, un comercial, lo que sea, quieren fruta. Entonces tú vas al casting y pues lo haces bien, vas muy bien preparado y lo haces bien y eres una naranja perfecta y todo sale muy bien y luego pues ya te vas a tu casa pues ya hiciste lo que tenías que hacer ya está fuera de tus manos no entonces hacen el callback el callback es cuando ya eh, en lugar de ser 100 gentes ya nada más son 20 okay. y deciden que para el callback van a eliminar a toda la fruta menos a los cítricos y afortunadamente tú eres cítrico, o sea, es naranja, ¿no? Entonces, para el que para llaman a los uh, limones, a las limas, a las toronjas, a las naranjas, y, y vas. Y otra vez, haces muy buen papel, lo haces muy bien, eres la naranja perfecta. Y al final de cuentas, ya dos, tres días después, deciden que lo que quieren es una toronja. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Nada, tú eres una naranja, no eres una toronja, ¿verdad? Entonces queda totalmente fuera de tus manos, o sea, no, no, no te están rechazando a ti, están rechazando a las naranjas, quieren toronjas. Pero cuando el casting, el director de reparto, o los productores o los escritores, se les ocurre que quieren una naranja. ¿a quién crees que le van a hablar? A ti. Porque tú eres la naranja perfecta. Y es lo que le digo yo a los actores jóvenes, que no, se, que, que no crean que es, es, es un rechazo en contra de ellos, que ellos no sirven para nada, lo que fuera, sino que una vez que tú te preparas, vas a tu audición, al casting, lo haces bien, ya no está en tus manos. ¿no? Ya está en manos de otros. Y este... Y así pasa, por ejemplo... ¿Te acuerdas? No, no sé si viste la, la, las, las campañas que hubo aquí en Estados Unidos de las 2X, de la cerveza 2X, con el nombre mm. más interesante del mundo.
0: Me parece que no. Este, ¿No? No, okay. no, no me tocó verlas.
1: bueno ah, Entonces, no, 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 no te molesto con eso, pero este... Um, la otra cosa es que les digo es que nunca... Dejen, nunca pierdan al niño interior, porque cuando éramos chiquitos todos éramos actores. No sé, ¿te acuerdas tú cuando jugabas con tus muñequitos de acción, con tus camioncitos, con tus caballitos y todo lo demás? Tú eras eso, o sea, tú hablabas como el, el muñequito, como el carrito, lo que fuera, y, y, y actuabas, era natural. Pero desgraciadamente con la edad se va perdiendo esa niñez. Y un buen actor nunca pierde su niñez. Lo chistoso es que en inglés una obra de teatro se llama a play. Play, jugar. ¿Ah? No se llama obra de teatro, se llama play. es a theater play. O sea, estás jugando, es, es lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, lo que ese es mi consejo para cualquier persona que quiera ser actor, es que no pierda el niño interno. Man.
0: Claro, al final de cuentas hay que tener esa capacidad de maravillarse, ¿no? Este, por las cosas que a veces sí, ya adulto bien. uno no se... Sé.
1: Sí, tener la imaginación que tenía uno cuando era niño, mano.
0: Sí, sin duda, creo que eso pasa a ser algo súper importante, ¿no? O sea, que a veces es difícil de mantener, pero en sí. el fondo siempre está ahí, ¿no? Bueno. Correcto. Este, bueno, pues esto me parece, me parece una gran conclusión para la charla que estamos teniendo el día de hoy. Yo, por mi parte, la verdad es que me siento bastante agradecido por, por, esta, por esta conversación que hemos tenido el día de hoy, porque, dieron si no esto. esto yo siempre he sido muy fan de, de Breaking Bad desde, desde aquel entonces. Yo, yo sí alcancé a ver los últimos ocho capítulos cuando, cuando terminaron de salir este, sí. y empecé a ver Workouts desde el primero hasta el último, ¿no? Al final de cuentas sí. yo... Yo, pues, la verdad, mis amigos saben que estoy bien traumado. Entonces, eh, obviamente, todavía ni siquiera tenía idea de empezar este podcast cuando lo veía. Este podcast uh -huh. empezó hace un año, de hecho, en septiembre del año pasado, este, lo he estado haciendo. Y, pues, te digo, eh, al final de cuentas, el hecho de tener la oportunidad de conversar con alguien que ha formado parte de ese universo y que, aparte, pues, tiene una carrera este, larga y, sin duda, me parece que exitosa. Este, sí. Y, aparte, que te toma la molestia de darnos estos consejos, ¿no?, de de compartir esto del representante, por ejemplo, que a veces son cosas tan, tan sí. no sé, podemos decir tan x pero que no la piensas, ¿no? O sea, tú piensas a lo mejor sí. en, en que si voy a tal escuela, o que, si, o que si estoy mamado, o que si estoy, ¿sí sabes? O sea, a veces piensas en todo,
1: sí. Sí, menos sí. En,
0: en el punto, ¿no? Oye, consíguete a alguien que, que se dedique a eso,
1: ¿no? Y a veces alguien que te empuje,
0: y, y también esta parte, pues, del interior y, y saber que, que pues, no te lo tomas tan en serio que, que no deja de ser un juego y que pues a veces para para triunfar hay que divertirte pero también sí. no dejar de ser constante no que
1: creo que y otra cosa muy importante también si eres una naranja no trates de ser una manzana ¿okay? porque no lo vas a hacer bien entonces sé quién eres eh, utiliza tus eh, las cosas que tus habilidades fuertes que tienes, mejora las débiles, pero nunca trates de ser alguien más, porque así nunca, nunca se triunfará.
0: Sí, claro, hay que ser reales, ¿no? Supongo. Sí,
1: ser reales. Yo sé que nunca voy a ser galán de cine, ¿no? Jamás. O sea, ni, ni de joven. Eh,
0: <risa>
1: claro. eh, no, 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 no tengo ese, ese look. O sea, no, no. O sea, no soy una persona fea, desagradable, pero tampoco soy... Eh, George Clooney. Ah,
0: claro, por supuesto.
1: Eh, tienen que saber sus, eh, sus limitaciones y tienen que saber qué es eh, cuáles son sus, eh, sus habilidades y mejorar y mejorar y mejorar.
0: Claro, porque no, no hay tope, ¿no? Para, para la sí. mejora. Bueno, o al menos si hay tope, pues en esta vida no lo, no lo alcanzamos. Bueno. Este, <risas> excelente, ¿no? Pues este... Solamente quiero agradecer por estas, estas palabras y toda esta, esta conversación, como decía, respecto a, a, a todo este el proceso actoral, ¿no? O sea, los obstáculos que hay en el mismo, este, y, y, lo, y lo complicado que puede llegar a ser, pero que, pues, al final de cuentas, es, es picar piedra, ¿no? O sea, como, como en cualquier otra cosa de la vida, creo que. Sí, no, bueno, no. Creo que nada es fácil, ¿no? Así fuera. No, no.
1: Todas las profesiones, realmente son iguales, mano. Bueno, lo que te dediques, si le echas empeño y, y, y esfuerzo, pues.
0: Tarde o temprano sales para adelante, hermano. Claro, sí. Y, y así fueras como, como tú dices, o sea, fueras contador o lo que fuera, nada es fácil, ¿no? O sea, al final de cuentas todo tiene sí, su. No
1: es fácil. Todo
0: requiere su constancia y, y, pues sí, su resiliencia, al final de cuentas. Creo que esto, esta palabra, este término es muy importante. Este, claro. No, pues, este, la verdad, ya, ya dije gracias un buen de veces. Este, no Yo sé sí. si quieres. Con... Que, no sé si quieras compartir alguna red social aquí donde te podamos buscar o... o mi, mi, no
1: mi, mi sitio web es uh, es bien complicado uh, juancarloscantú.com
0: Ok, ok, vamos a intentar ahí transcribirlo
1: okay. <risa> Ahí los mantengo uh, tanto Mi uh, uh, eh, ya no me acuerdo cuál es mi Twitter o Instagram pero uno de ellos es uh, Juancarlos actor actor okay. uh, y pues ya, yeah, estoy en ambas, en, en, en Instagram y en, uh, y, en, y en Twitter.
0: Perfecto. Y tengo,
1: mi web es concarloscanto.com uh, ahí pueden encontrar videos de todo lo que he hecho. Uh, hay videos completos, hay, hay uh, lo que se llama aquí el, el reel, que es un demo, básicamente 10, 15 minutos de varias cosas, pero hay compleceras completas, completas de, de todo el trabajo que yo...
0: Excelente. Pues aquí lo vamos a poner en, en la descripción y también aquí en la pantallita para que, pues, para que se vea, ¿no? Este, no, pues, pues nada. O sea, no sé si quiera también dar un, un saludo a, a quien sea que está escuchando el podcast. Un saludo
1: a toda la raza ya de México, y a todos los compañeros y todo, todo el mundo lindo de México. Los extraño mucho.
0: Excelente. Qué gran final. Nada más que agregar. Muchas gracias a todos los que escucharon este podcast el día de hoy. Este, esto fue sobrepensando con Juan Carlos Cantú. Eh, muchas gracias a todos, si llegaron a este punto fue porque les gustó, denle like, compartan, comenten vayan al sitio web de Juan Carlos chequen su trabajo, obviamente vean, vean The Bridge vean Bird Control, vean one vean todo ¿no? o sea, bueno, vean cine, ¿no? al final de cuentas lo importante es ver cine, es, es entretenerse este gracias. gracias, y esto fue Sobrepensando hasta luego,
1: gracias a ti ahora sí voy a terminar
0: la... voy a terminar de grabar